0: Mai dire 30 minuti di marketing, il podcast per imprenditori e professionisti che vogliono capire davvero come comunicare alla grande far crescere il proprio business e vendere di più. Benvenuti in mai dire 30 minuti di marketing, io sono Massimo Petrucci di 667.agency e dall'altra parte come sempre pimpante, pronto, sempre con la sua bella cravatta rossa, Giuseppe Franco,
1: che saluto! Ma guarda, posso aggiungere il fatto che la capa- eh, la, cravata, la, ca- <ride> la cravatta rossa <ride> è squilibrata questa mattina Bravo. che noi stiamo registrando, perché?
0: bravo perché oggi parliamo proprio di questo parliamo di come squilibrare il mercato cioè come creare uno squilibrio nel mercato perché questo mese è dedicato eh, principalmente a un libro molto interessante che ho letto un bel po' di tempo fa e tu che sei più bravo di me l'hai letto addirittura in lingua inglese ma non si io... sa se l'ho capito però eh. cioè, io l'ho letto ti lo garantisco <ride> Il libro si chiama Tutto esaurito, uh, poi chiaramente ci, abbiamo, ci, ci ho messo insomma, del, del, del mio e abbiamo aggiunto del nostro, insomma tutta questa roba qui, Però è un libro che eh, ho comprato un bel po' di tempo fa, anzi c'ho anche la data, ti posso dire che l'ho comprato il 23 marzo del 2018, quindi pensa un po', questo qui Tutto esaurito di Daniel Presley, eh, non so se ho detto bene il suo nome ma tu sai che sono un po' ignorantello in questo senso, ed è un libro che quando l'ho letto la prima volta devo dire che mi ha lasciato molto interdetto e per certi versi mi ha anche molto sorpreso e illuminato nel corso del tempo, perché l'ho ripreso oggi? Perché nel corso del tempo, dal 2018 a oggi, 2021, effettivamente molte delle cose che ho letto in questo libro poi le ho applicate nella, nella mia agenzia, all'epoca ancora l'agenzia stava, per, cioè all'epoca l'agenzia stava per nascere, tant'è vero che c'è una dedica all'interno del libro che c'è, c'è scritto, c'è 6-7 agency nell'area, quindi stava, stava entrando 6-7 agency, stava, stava diventando realtà. Tante di queste cose poi le ho applicate, effettivamente ho visto che non solo con me ma anche con molti dei miei clienti queste cose hanno funzionato veramente, cioè sono delle cose molto interessanti. Quindi questo mese voglio dedicarlo proprio a questo, a quattro puntate focalizzate su come creare, creare uno squilibrio nel mercato e come fare in modo che poi effettivamente le persone bussano alla tua porta e vogliono fare affari con te. Perché, e lascio subito a te la parola caro, caro Giuseppe, molto spesso le persone credono ancora oggi che per fare marketing bisogna fare il marketing dei grandi numeroni, dei grandi giganteschi investimenti, di coinvolgimento di milioni di persone, mentre oggi il marketing è diventato molto più di nicchia, a meno che... Dall'altra parte come sempre io me lo auguro Magari di trovare l'Apple, Ikea, Barilla Insomma se questi grandi ci vogliono Noi e te, no, siamo subito a disposizione Ma se sono PMI, aziende, consulenti e professionisti Allora il marketing
1: per loro è un marketing completamente diverso Ma diciamo che delle volte possiamo essere delle grandi teste di nicchia no? perché, <ride> mh, no, perché a fare tutti questi pensieri, questi collegamenti Si sta un po' tornando indietro potremmo dire No, il discorso che si va sulla relazione eh, Cosa che magari il grande marchio Spesso forse questa cosa Non la può rappresentare Non la può creare O meglio la crea Però non come potremmo farla Se fossimo più piccoli Quindi c'è anche un punto a favore Un punto a favore o di vantaggio Che anche menzionato in più volte In questo libro Oversubscribed Che comunque poi è tutto esaurito in italiano ehm, Io Prima di iniziare questa nostra avventura riguardo quello che dice il libro, poi delle cose che abbiamo aggiunto, ci sono comunque degli aspetti che sono un po' più legati secondo me al territorio dell'autore, un po' meno in Italia, è una cosa che poi diremo strada facendo, ed ecco perché insomma c'è questo sottotocco magari locale che abbiamo creato noi, per cui io direi di parlare di questo squilibrio.
0: Assolutamente, ma questo è fondamentale. L'Italia non è l'America. Ed è per questo che, eh, come dire, ci abbiamo, ci abbiamo messo quasi tre anni per dire OK, queste sono le cose che funzionano, queste sono le cose che poi probabilmente in Italia è un po' più complicato che funzionino. Sicuramente queste quattro cose. Cioè questi quattro elementi chiave per creare squilibrio sono cose che funzionano perché sono cose che ho testato personalmente sia con me ma anche con i miei clienti, sono sicuro che anche tu conoscendoti sono cose che hai utilizzato più volte nella tua comunicazione. Questi quattro elementi chiave che chi ci ascolta deve veramente prestare molto attenzione e trovare la strada tra queste quattro, non tutte e quattro contemporaneamente, scegliere quale tra queste quattro è quello più nelle sue corde, quello più nella sua possibilità, sono l'innovazione, la relazione, la funzionalità e il prezzo. Cosa vuol dire innovazione? Innovazione vuol dire aver creato, qualcosa di nuovo oppure dare la percezione di aver creato qualcosa di nuovo e originale che nessun altro vende questa cosa qui bisogna fare molta attenzione perché a volte si pensa che l'innovazione sia creare qualcosa che non esiste cioè io vado a creare qualcosa di completamente nuovo che fino a ieri non esisteva e oggi invece esiste non è così, l'innovazione molto spesso è prendere qualcosa di vecchio che c'è sempre stato e semplicemente riproporlo in una maniera oppure in una funzionalità che è poi è una delle, delle, dei tre dei, dei quattro cardini fondamentali di cui stiamo parlando e riproporlo in maniera diversa. Tutto sommato se andiamo a vedere no, anche... Il prodotto, film, il prodotto film è un prodotto che ha subito tantissime innovazioni perché è passato non so, dalla, dalla cassetta al cd al dvd, ora è streaming e così via quindi l'innovazione a volte sta proprio in questo di riuscire a proporre una, una stessa cosa, uno stesso prodotto in, in una modalità nuova e molto spesso questa cosa ci aiuta perché se riusciamo a trovare un, un aspetto diverso, un qualcosa di diverso per sembrare, per apparire, per dare la percezione o per essere effettivamente innovativi in quello che facciamo nel nostro servizio e nel nostro prodotto, allora cominciamo a ritagliarci quella che è la cosiddetta nicchia, cioè alcune persone cominceranno a vederci diversi dagli altri e saranno interessate ad avvicinarsi alla nostra proposta e a capire noi chi siamo.
1: Tra l'altro questo questo aspetto di di innovazione delle volte eh, viene frainteso, perché viene frainteso? Perché come dicevi tu uno deve deve pensare di fare chissà che cosa e quindi guardando magari fa la sua analisi di mercato osserva quello che c'è e dice vabbè adesso faccio qualcosa che nessuno cioè che non esiste allora questo c'è, c'è anche un problema nel comunicare una cosa di questo tipo che non è soltanto legata al discorso di marketing Che se tu comunichi un nuovo prodotto che comunque non ha una somiglianza minima con quello che già c'è sul mercato crei disagio per chi ti ascolta le persone non capiscono quello che stai dicendo quindi noi è bene avere questa abitudine di innovare qualcosa che già c'è ma con un occhio tuo che nessun altro vende quel tipo di versione non deve essere una cosa che, che ah, sicuramente non ha nessun elemento che ricordi qualcosa che già esista perché questo potrebbe creare un problema p- potrebbe creare molta diffidenza ricordiamoci ed ecco qui che già viene uno degli elementi fondamentali della nostra eh, nazione possiamo dire no? perché noi siamo cioè vendere un italiano è, è una delle cose più difficili perché siamo diffidenti al massimo non siamo un po' yeah come on", un po' all'americana yeah, sì. E e quindi anche lì, quando andiamo ad innovare, come dicevi tu, non bisogna trovare chissà che cosa di di spaziale, ma bisogna trovare un piccolo, un qualcosa, guardarla in un altro modo, presentarla in un altro modo. Ecco, quello è, è il passaggio che dovremmo fare così in modo che possiamo avere persone... Interessate a quello che stiamo facendo. E, e dico di più, però, insomma, ti faccio andare perché mi viene in mente poi un'altra cosa per quel che riguarda un occhio su tutti questi quattro punti, però me lo conservo per dopo.
0: Esattamente, ma a volte anche l'innovazione. Allora il discorso è che poi chiudiamo con l'innovazione e passiamo subito al tru, a presso. Cioè, a volte mh, pu, puoi puntare insomma, all'innovazione del prodotto e quindi presentare un prodotto in maniera completamente nuova mh, e, e diversa dagli altri, ma oppure puoi presentare. Lo stesso prodotto, lo stesso servizio come l'innovazione di sistema, cioè una modalità nuova, cioè un nuovo modo, una nuova tecnologia, un nuovo eh, sistema con il quale tu ti presenti oppure con il quale tu risolvi il problema, anche quello, cioè la soluzione è la stessa ma la metodologia con la quale io ti faccio ottenere il risultato è completamente nuova e quindi dà una nuova speranza alla persona che sta utilizzando il tuo prodotto oppure il tuo tuo servizio il secondo punto molto importante e secondo me qui veramente bisogna bisognerebbe fare una puntata intera è quello della relazione cioè riuscire a stabilire una relazione emotiva con il tuo potenziale con il tuo cliente eh, cosa che magari gli altri tuoi concorrenti non riescono a fare perché magari sono aziende molto grandi eh, oppure non riescono a fare perché non hanno abbastanza tempo non hanno anche abbastanza soldi perché a volte si sottovaluta il fatto che creare una relazione può anche comportare un esborso di denaro più alto rispetto a non creare nessuna relazione perché ho un prodotto di massa lo, lo sparo a chiunque e poi chi se ne frega invece riuscire a creare una relazione con il tuo potenziale cliente oppure con il tuo cliente è molto importante cioè a volte io penso no, io a volte vado a fare benzina sempre allo stesso posto non tanto perché la benzina mi costa meno ma perché mi è simpatico il benzinaio eh, vado lì perché mi tratta bene mi accoglie con un sorriso anzi lo saluto Matteo lo, mi, mi, mi sta lì a Natale mi ha fatto il regalino mi ha fatto trovare <ride> una cosa simpatica cioè sono piccole cose piccole accortenze e nel frattempo lui ha creato una relazione con me quindi Non non penso a trovare un altro benzinaio in zona, anche se ce ne sono, anche di più vicini, vado lì perché lui è è simpatico, è sempre sempre un occhio di riguardo. La stessa cosa a volte capita con il bar dove andiamo a bere il il nostro caffè la mattina, magari al di là di quello che c'è più vicino eccetera, andiamo lì perché quel barista ti riconosce sa che tu bevi l'acqua minerale invece di quella naturale sa che tu vuoi il il caffè in vetro e non nella nella tassa normale cioè sa una serie di cose perché ti riconosce cioè tu non sei uno qualunque non sei un avventore qualunque che è entrato nel bar e lui ti chiede sempre ogni volta (ride) che cosa vuoi e questo ti fa sentire speciale quindi riuscire a creare una relazione con il tuo cliente farlo sentire
1: speciale riconoscerlo è molto importante ed era quello insomma che abbiamo detto all'inizio che uno dei vantaggi che possiamo avere noi che siamo più piccoli rispetto a una grossa azienda quello di creare le relazioni relazioni che spesso vengono ancora dimenticate se ne parla tantissimo però tu parlavi della relazione che hai eh, quando vai a fare benzina di Matteo se non sbaglio no? è sì. il nome eh, di lui che, che, che insomma, ti fa sentire eh, a casa, ecco, in famiglia, questa familiarità che invece ancora ora viene dimenticata in piccoli ambienti. Io lo vedo anche nel modo di porsi quando mi trovavo, uso l'imperfetto perché insomma adesso muoversi è anche una cosa un po' sempre più complessa, però quando trovi magari all'ingresso di una piccola azienda alcuni elementi anche di relazione che dovrebbero iniziare già da lì vengono dimenticati anzi si crea un muro e allora poi ci chiediamo del perché in alcuni casi invece ci sono persone vincenti proprio perché vanno a puntare su questo aspetto
0: assolutamente per per migliorare chiaramente la relazione si può puntare a una serie di cose tipo provare a diventare più influenti e quindi cercare di coinvolgere ecco, oggi con i social con tutto quello che ci sta a disposizione diventare più influenti è diventato anche più semplice ci vorrebbero le virgolette vicino alla parola semplice perché altrimenti è semplice da un punto di vista tecnologico perché tu accendi il computer c'hai a disposizione i tuoi social e cominciare a scrivere qualche cosa è semplice ma è possiamo dire più accessibile massimo, più accessibile, forse è meglio più accessibile così. sono d'accordo con te la parola più corretta è più accessibile chiaramente poi devi avere qualcosa da dire però se nel tuo campo, nel tuo settore cominci a condividere cose intelligenti cose utili utili da da parte, per per il tuo pubblico e così via, è chiaro che per quella nicchia, per quel numero di persone, e e qui voglio voglio far comprendere una cosa importante, non è necessario che tu abbia centomila persone un milione di persone che ti seguono a volte ne bastano mille ma mille che ti seguono mille che aspettano che tu pubblichi qualcosa di nuovo mille che poi magari mettono mano al portafoglio e comprano a te la tua consulenza oppure il tuo prodotto perché a volte anche un numero che può sembrare esiguo sign up now at chumbacasino.com così via di fare veramente un business interessante e sostenibile quindi togliamoci dalla testa questi numeroni giganteschi e puntiamo a qualità e a un numero di persone che ti segue ma soprattutto che poi compra da te e quindi diventare più influenti oppure diventare più conosciuti quindi sembrare più familiare, se io ti vedo più e più volte poi a un certo punto ho quel senso di familiarità e quindi anche qui si innesca poi dovremmo coinvolgere un po' la psicologia, di nuovo il vecchio Carlo Cialdini e così via, perché il senso della familiarità è chiaro che se devo scegliere tra qualcuno di completamente sconosciuto e qualcuno che comunque ho il senso di familiarità perché l'ho visto più e più volte, almeno una prima volta, un primo tentativo l'ho da fare da chi mi sembra più familiare. E poi chiaramente anche stipulando accordi, questo può sembrare banale, ma è chiaro che se tu fai un contratto eh, riesci a stabilire una relazione con una persona per per più tempo.
1: Io mi devo, cioè mi taccio, perché sai che potrei aprire qui l'impossibile. Esattamente. Al discorso dei video, quando parliamo, eccetera. No, è l'infinito. Andiamo avanti, va che è meglio.
0: No, sui video poi, insomma, tu sei sei maestro e potresti raccontare tantissime cose. Un'altra cosa, ecco, forse qui potresti fare un collegamento tra tra tutta una serie di cose, tra video e così via, è quello della funzionalità, cioè rendere più funzionale e a questo punto direi più semplice tutta una serie di cose, ad esempio anche acquistare il tuo prodotto in maniera più semplice, creare delle procedure più semplici dove la gente insomma arriva sul tuo sito e con due clic compra, faccio un esempio Amazon, ha rivoluzionato la vendita dei libri cioè il libro ci pensiamo, perché ora noi pensiamo ad Amazon come vendita di qualsiasi cosa però Amazon quando è nato sostanzialmente aveva scommesso sui libri e che nessuno poi gli aveva dato due soldi perché nessuno pensava che i libri potessero essere venduti online e così via, però sostanzialmente lui non ha fatto altro che Un'innovazione, cioè nel senso che ho detto: Ok, il libro che fino ad oggi si vende in libreria, proviamo a venderlo online. E ha reso il processo di acquisto del libro estremamente semplice. Io arrivo su un sito, clicco un pulsantino e il libro mi arriva a casa. Io ho comprato un manuale di marketing qualche giorno fa l'altro ieri poi ho dimenticato perché ho premuto un pulsantino è stato un acquisto praticamente impulsivo ho visto su un video un libro che mi è sembrato interessante sono andato su Amazon ho comprato ho dimenticato il giorno dopo è arrivato il corriere e mi ha portato il libro ho detto che è sta cosa ah il libro che ho comprato ieri caspita cioè è talmente semplice che è diventato una cosa che ti, ti, quasi ti dimentichi di averlo fatto perché è così immediato e quindi anche riuscire a creare una, un processo semplice per l'acquisto, un processo semplice per contattarti e così via, crea uno squilibrio nel mercato perché magari con i tuoi competitor è complicato parlare, è complicato entrare in contatto, è complicato a comprare, mentre con te è tutto
1: lineare e semplice uno spazio comodo mi viene da dire cioè, la, fem- la familiarità scusami, di cui parlavamo prima nel fatto di raccontare, io posso utilizzare dei video per poter eh, facilitare quello che è il mio lavoro, quelli che sono i miei prodotti come devo fare cioè, eh, mi posso porre a livello comunicativo come il consigliere che ti dà dei suggerimenti in più per riuscire a muoverti bene all'interno dei miei spazi come se fosse una voce guida all'interno dello spazio del mio mio prodotto lo spazio inteso come il mio locale dove svolgo la mia professione eccetera tutti gli elementi che rendono più funzionale e una parola che mi sta molto a cuore che ho citato sicuramente in molte altre occasioni è la parola attrito eh, cioè mm. noi dobbiamo immaginare come se il nostro modo di comunicare o anche di pensare una strategia è come se fosse un pezzo di un qualcosa che deve scivolare a, su un pannello e quindi se noi creiamo attrito questa cosa scivola sempre meno e quindi immaginiamo questo scivolare sempre meno il fatto del nostro cliente che sia vicino a noi quindi noi dobbiamo evitare che si crei attrito in questa relazione, in questo rapporto quindi deve essere funzionale affinché non ci sia un attrito Amazon, come tu dicevi, non c'è attrito. L'attrito che intendo io è questo: io mi trovo davanti a un prodotto, piggio un tasto che praticamente sembra che quasi anticipi il mouse, ti avvicini è immediato. Insomma, ci saranno sì. degli, ecco, e tu hai già comprato, ti viene fuori la schermata che ti dice: guarda, sta arrivando, leggilo subito. Se per esempio, compri un ebook, no? ti dice, apri, per... cioè, neanche si percepisce il passaggio, è quasi inesistente. Ovviamente lavorano molto all'inizio perché ti fanno la prima volta far sì che tu ti vada a registrare e poi da lì stop, da lì finisce, tant'è che adesso i sistemi di pagamento di Amazon, ma stiamo citando Amazon, ma giusto come esempio che conosciamo tutti, addirittura alcuni di siti di e-commerce magari tu ne ne conosci insomma in agenzia ma alcuni utilizzano anche il tasto paga con Amazon proprio perché hanno già un sistema di pagamento familiare e funzionale lo adottano nel loro e-commerce per rendere sempre più facile e funzionale questo rapporto e che ci sia meno attrito nell'acquisto
0: ma guarda ti confermo questa cosa perché per alcuni siti e-commerce che noi abbiamo sviluppato in agenzia qui eh, abbiamo inserito come sistema di pagamento quello di Amazon e devo dire che da quando abbiamo inserito il sistema di pagamento di Amazon le vendite per l'e-commerce sono aumentate perché Perché la gente si fida di Amazon, ma anche perché molto probabilmente ha già acquistato su Amazon, quindi già ha tutti i dati memorizzati all'interno della piattaforma Amazon, per cui non perde tempo a scrivere un'altra volta la carta di credito, l'indirizzo, eccetera. Preme il pulsantino e compra. E quindi tu un po' stai sfruttando, ecco, stai semplificando l'acquisto sul tuo sito e commerce utilizzando tutti gli automatismi di Amazon. Quindi, insomma, è una cosa molto, molto utile. E infatti. Tra le funzionalità per aiutarti a semplificare c'è proprio l'automatismo, cioè cercare di creare situazioni automatiche in cui le persone non perdono tempo o comunque le velocizzi o comunque semplifichi. Questo è molto, 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 molto importante, riuscire a semplificare i processi. A volte, io lo dico sempre, a volte basta mettere anche un piccolo video, invece di stare lì e scrivere tantissimo testo, eccetera, a volte metti un video dove spieghi perché una persona dovrebbe contattarti perché dovrebbe compilare quel modulo perché dovrebbe premere quel pulsante sembra una cosa banale invece non lo è invece di mettere sempre testo, testo, testo mettiti tu lì con un bel video e dici ciao sono felice che sei qui ti, ti, ti racconto sta cosa ti dico chi sono e ora compila sto modulo così ci sentiamo, ci vediamo dal vivo ti, ti, eh, ci facciamo una, una chiacchierata insieme cioè diventa semplice la persona arriva lì e, e trova una, una, una cosa familiare un video, una persona che parla ti ascolta, ok mi hai convinto ora compilo sto modulo oppure premo un pulsantino e ti telefono, cioè diventa tutto più semplice il quarto elemento, questo è un po' più difficile da fare, eh? perché insomma, entrano in gioco una serie di cose un po' più complesse, chiaramente il prezzo. Cioè è chiaro che se io riesco ad avere un prezzo più competitivo e quindi riesco ad avere magari un prezzo più basso, eccetera, rispetto alla mia concorrenza, è chiaro che crea uno squilibrio di mercato. Ma qui è un po' più complicato, perché qui devi entrare in situazioni un po' più elaborate, perché ad esempio potresti investire... su su dei beni che creino una barriera d'ingresso quindi ad esempio tu potresti avere dei macchinari oppure potresti avere delle cose all'interno della tua azienda più complicato da, da avere rispetto agli altri magari gli altri devono fare anche loro questi investimenti e non sono in grado di farlo potresti avere una tecnologia potresti acquisire una tecnologia che gli altri non sono in grado di acquisire potresti fare tutta una serie di cose oppure creare studiare un sistema di, eh, tecnologico tale che possa coinvolgere eh, un, che possa semplificare al massimo il processo produttivo insomma ci sono tutta una serie di cose e fare in modo che, di creare uno squilibrio sul prezzo o addirittura potresti eh, avere tu l'esclusiva della vendita di un determinato prodotto su un mercato ed è un prodotto magari che le persone vogliono e eh, allora a quel punto riesci a creare uno squilibrio di mercato però mi rendo conto che la parte prezzo insomma, è una parte un po' più complessa,
1: soprattutto se sei una piccola azienda. Diventa complessa anche perché poi dipende da tantissimi aspetti, se ci pensi, no? da tantissimi, eh, in, in che settore ti trovi, eh, ci sono sempre le solite regole che devono, dove bisogna stare sulla regola del prezzo. Poi tu eh, in qualche maniera parlavi anche di un discorso anche di esclusiva che io potrei avere su un prodotto, su un qualcosa, dove sicuramente il prezzo è parte proprio integrante di questa spinta che porta alla vendita e ci sono diversi prodotti però come dicevi eh, non è semplice perché bisognerebbe conoscere da vicino ognuno magari che ci sta ascoltando e capire effettivamente in quale mercato che cosa sta facendo però la base è che già quando tu consideri i primi tre elementi di cui abbiamo parlato già secondo me hai fatto un buon lavoro dopodiché il prezzo non dico che 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 segue i primi tre, però secondo me già se noi abbiamo lavorato, ci siamo concentrati sui primi tre elementi, sul prezzo poi siamo un po' più facilitati. Alcune volte però succede anche che se noi siamo delle piccole imprese e gestiamo un prodotto che non è propriamente nostro, forse abbiamo anche una guida sul prezzo che può aiutarci. Stavi dicendo, que- scusami che ti ho interrotto. No,
0: sicuramente, no no, 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 io che stavo entrando. Ah. No, vabbè, A parte, insomma, magari se sei una piccola azienda riesci a essere un po' più competitivo rispetto a quelle grandi perché magari hai dei costi, più, come dire, meno, sei, 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 meno, sei più flessibile, sei più leggera, sei meno mastodontica, quindi da questo punto di vista puoi provare ad essere più aggressiva dal punto di vista del prezzo. Quello che voglio dire, è che tu in qualche modo l'hai già accennato, è che in realtà, come vedremo, nella nella puntata numero 2 ma anche nella 3 e nella 4 quando nella nella prossima puntata vedremo come costruire proprio un un ecosistema per generare il valore, in realtà quando tu lavori su questi primi tre punti che abbiamo visto sulla generazione del valore e così via il prezzo inizia a diventare un, un aspetto relativo Perché io lo dico sempre, puntare sul prezzo, puntare soprattutto sull'abbassare il prezzo, su avere un prezzo più basso e così via, a volte diventa una scelta perdente. Perché si comincia a entrare nella, nella competizione a chi lo mette al prezzo più basso e poi troverai sempre qualcuno che si suicida e ci fa togliere altri 10 euro e poi tutti quanti alla fine vi trovate in mezzo a una strada quindi il prezzo in realtà una volta stabilito il prezzo giusto e il prezzo corretto quello che conta veramente è riuscire a lavorare sui primi tre eh, elementi di squilibrio e poi a cominciare a creare l'ecosistema che è proprio quello che vedremo nella prossima puntata ma a questo punto caro Giuseppe io direi che un veloce riepilogo da parte tua sarebbe
1: l'ideale e Signori, quindi lei Dietro trolancio e quindi vai. ladies and gentlemen il riepilogo di Giuseppe Franco Signori, il riepilogo di quest'oggi è un po' squilibrio squilibrato, perché, insomma, partiamo da un libro che è oversubscribed o oversubscritti, oppure tutto esaurito, raccontato da due tutti esauriti. Questo diciamo è la estrema sintesi. Abbiamo parlato di quelli che sono i quattro elementi di questo squilibrio del mercato, abbiamo parlato di innovazione, cercare di trovare qualcosa di nuovo che non sia comunque un qualcosa di propriamente inesistente. Diciamo con un nostro occhio, con una nostra avversione, un qualcosa che innova comunque sempre il mercato e che nessun altro vende secondo punto ci siamo soffermati su quelle che sono le importanze anzi l'importanza della relazione di un rapporto tanto stretto che dobbiamo avere noi con i nostri potenziali venditori o eh, compratori o chi magari già eh, voglio dire deve essere un nuovo eh, compratore e noi dobbiamo comunque far sì che questa persona quando arriva da noi si trovi a proprio agio, cioè la relazione, ma questa relazione per essere facilitata si collega a quello che è il terzo punto di cui abbiamo parlato, cioè la funzionalità all'interno del nostro sistema, cosa che comunque strizza un po' l'occhio a quello che succederà nella prossima puntata, la funzionalità cioè di rendere un po' più facile Okay tutto ciò che gira attorno alla nostra relazione di vendita con il nostro potenziale compratore perché deve essere tutto facilitato senza eh, attrito numero 4 elemento piccante possiamo dire che è quello del prezzo cioè l'importanza del prezzo all'interno di questo squilibrio come dicevamo anche alla fine attenzione però che il prezzo delle volte diventa una gara al ribasso a chi fa il prezzo più basso e quindi in quel caso ci stiamo suicidando e più che squilibrio significa suicidio ma siccome noi non abbiamo parlato di suicidio ma di squilibrio dobbiamo stare attenti a cercare un prezzo equo e ricordarci comunque che i tre elementi principali che abbiamo detto rispetto al prezzo, innovazione, relazione e funzionalità, siano ben fatti per essere efficaci nel nostro mercato.
0: Perfetto, e detto questo, siate felici ovunque voi siate. Ciao! Ciao! Hai domande? Lascia un commento. Se poi ti è piaciuta questa puntata, scrivi pure la tua recensione a 5 Stelle. La leggeremo la prossima settimana. Tutte le puntate di Mai dire 30 minuti di marketing le puoi ascoltare su iTunes, Google Podcast, Spotify, YouTube e Spreaker. Inoltre, su 667.agency/podcast trovi link a video, libri e a molte altre risorse.
1: Step into the world of power, loyalty and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. We're family